0: 40岁之后，随着新局面徐徐开启，杜月笙处处是一派春风得意马蹄疾的气象，在枭雄事业上如此，在风月场上也是如此。1 9 2 7年，黄金荣开办的黄金大戏院，请来了三位红动一时的明昆伶，这三位明昆伶十分的扯眼球。刚一亮相，便迅速成了上海滩一道让人热议不止的奇景。他们稀奇在哪里呢？不为其大，只因他们是戏台上难得一见的母女姊妹花，母女三朵花，合挂合挂一块牌。风之作韵的太太肖兰英唱老旦，柔情绰态的大小姐姚玉兰唱虚声。飒爽英姿的二小姐，姚玉英唱五声<笑>，这一枚三燕的母女姐妹花来到，来自梨园世家，唱作的功夫皆是一流，耍艺的造诣亦不在任何一位名伶之下。一时间，上海滩为之轰动了，黄金大戏院更是常常爆满，未发季前。杜月笙的嗜好是毒，发迹后他的平生爱好添加了一项，极好皮黄。所有海派名伶、京超大角，他都乐意周旋、盛源广结。至于一般角色，无论外路来的还是本地扎起的，他是不分雌雄，有空便去捧场。如今听说黄金大戏院里来了这样一般色艺双全的妙人，杜月笙当然要去好生的欣赏一番。哪知道头一次看这母女姐妹花的戏，四十二岁正春风得意的杜月笙，就深深的迷了进去，以至于自这以后啊，翻有这母女三人的戏，不管多忙，杜月笙都要在开场前。驱车疾驰赶来，落座之后便是一次次的沉醉其中。帮会大佬情迷当红戏子，这本就是桃色绯闻的温床。况且这一回还是艳色非常的母女姐妹花。于是乎，上海滩的街头巷尾不久便开始流传一种说法：杜月笙看上了姚玉兰母女三人，耍流氓手段。一朝享尽人间艳福，又单挑姚玉兰，做了第四房姨太太。母女三人通杀，很显然，江湖真君子是做不出这种事情的。然而卷入其中的杜月笙却无法让世人闭嘴，也无法为自己辩解。之所以会如此，那是因为人心都有非常顽固、庸俗的一面，无论是他人还是自己。杜月笙一生纵横，但最终他也未能解决这样一个问题：讲情义时，上海滩人人都说他会做人，是正人君子；落到世俗处，街头巷尾却又总是喜欢把他描绘成青面獠牙的帮会流氓。很多人都说，在当年的上海滩有这样一条规矩：凡是来上海滩打码头的角儿。露眼之前，巡例都要先到杜公、杜公馆拜访一道，男的请安，女的万福，否则根本无法在上海滩立足。因为杜月笙有先过一道手的江湖权势，所以姚玉兰母女三人在登台亮相之初，实则已落入了杜月笙的虎口。还有的说。这母女三人，萧兰英的韵味让杜月笙着迷；两位妙龄小姐的姿色让杜月笙垂涎，而他最先中意的是二小姐姚玉兰、姚玉英。几番风流快活后，却又把大小姐姚玉兰收做了第四房姨太太。拨开杜月笙一向珍惜的江湖羽毛，朝内里看，这种说法虽有捕风捉影之嫌。却也让人有浮想联翩之感。首先一条，很多人说的这条江湖规矩，杜门中确实有人提及过。再一条，在世俗处，杜月笙一向讲究的是同流合污，而不是出淤泥而不染。杜月笙有一句江湖名言：“吃是明公，着是威风，飘是落空，赌是对冲。”在当年的上海滩。杜月笙逛昌三书寓，可是逛出了江湖家法的。那时候，工商界名流王小赖进昌三书寓应酬买票，出手二十大洋以属击阔。但杜月笙是阔上加阔，一掷便是五十块大洋。如果看上哪一个，更不得了，一次花销少则六千大洋，多则一万。当时上海滩有唱小黄昏的。专就风月事编成歌谣，类似灯箱调，不用乐器，仅以折枝做节奏。杜月笙便是这小黄昏里的风月高手，让人艳羡的火脚，在杜门中人的回忆中，当年的杜公馆也并非都是江湖豪情，俗称。胭脂也是时常在弥漫的。据杜月笙后期的秘书胡旭武的说法，盛极一时的杜公馆，男客故多，女客也不少。这些女客大多是挂过牌子的，要么在戏馆里，要么在书寓里。此时虽皆名花有主，被人称为某某太太，但那腔调、气味、谈吐，总是脱不掉老调的。每当这时候，杜月笙总是躺在说话椅上，含着烟卷，敞开胸膛，岔开二郎腿，笑眯眯地让他们来斗饮。那氛围，家鸡野物是大可啊通绵的，家鸡野物是大可通绵的。上海滩的张爱玲说：“啊，女人的花袍里爬满了虱子。”杜月笙的江湖羽毛里又何尝不是如此呢？但杜月笙跟黄金荣那样的江湖大佬还是不同，黄金荣可以为陆兰春不顾一切，但杜月笙却始终坚持一条：外表的羽毛要爱惜，绝不能让燕蛇缠身。胡旭武曾讲过一段轶事，有一位昌三书寓出身的妇人，怀着一个大肚子来上海滩，自称腹中的那块肉是由杜月笙经手的。此来他就是要杜月笙摆出一句话，承认他的地位。杜月笙是什么反应呢？根本不见，只送上一句话：“以后是否还要个个好相见？”这句话说来简单，听起重。这妇人只好含泪远走，再不敢出现在上海滩。正是因为。对自身的江湖羽毛异常爱惜，也可能确实是遭受了君子之冤。当与姚玉兰母女三人的风月事尘埃落地后，另一个关于君子和家人的故事版本便最终定格在了当年的上海滩。娶千三方太太，杜月笙未曾体会过什么是为情所苦，为情所困。原配沈月英是一拍即合，二房三房是提龙捉金丝雀，但到了四房姚玉兰这里不一样了。这母女三人不是一般的命令，而是十分的讲究体面，也很有些不畏权贵的傲气和自尊。自打第一次看这母女三人的戏，杜月笙的，杜月笙的确是着迷动情了。但却没有上海滩街头巷尾说的那么肮脏庸俗。他单单只看上了大小姐姚玉兰。为了向姚玉兰献殷勤，杜月笙频频的到后台拜访，说些仰慕一时的话。但大小姐姚玉兰却从来都是嫣然一笑，不跟杜月笙直接搭话，一切交际应对全由其母肖兰英出面代理。如此，杜月笙便碰到了相思的苦悲。为排解心中的烦忧，杜月笙便拉着兄弟王伯龄去戏院看姚玉兰，想让局外人帮他分辨分辨自己算不算痴心妄想。见王伯龄对姚玉兰也是大家称赞，杜月笙一本正经地说：“我想娶这一位小姐，你看如何？”王伯龄极为赞成，他说：“好啊。”你要是娶到了她，闺房中对唱起来，岂不是人生一大乐事？杜月笙忧伤地说：“就怕很难。”王伯苓诧异的问：“就凭你杜月笙，这个条件还不够？”杜月笙深沉的叹气说：“哎，你有所不知，他们是讲究老规矩的梨园世家。那位老太太好厉害，三母女形影不离，捧她捧到今天。”我还不曾跟他说过一句话呢，王柏林笑着说：“看来家人能厌千千君子，这话一点不假。他们在黄老板的戏院唱戏，你居然为说不上话犯起了愁。我看不如让黄老板再为你担次大媒，直接帮你提亲算了。再说你现在生育日隆，身边正缺一位贤内助。”王柏林这番话既点出了光亮，也点到了杜月笙的痛处。他此前的三房太太，一个是鸦片烟鬼，剩下两个是不能交友的金丝雀。在上海滩的台面上，他的确缺少一位风光体面、似应玉如的杜太太。杜月笙感叹一声，对王柏林说：“哈、啊，门路就在跟前、眼前，我居然忘了。”这试题果真能做的？王柏林说：“不仅做的，而且是越快越好。”于是，杜月笙驱车去了军培里皇宫馆。但到了皇宫馆之后，杜月笙没有照王柏林说的去做。一来，他觉得自己毕竟已经三娶，让暮年情感失意的黄金荣再来为自己做媒不妥当；二来，黄金荣要是出面的话，动静太大，姚玉兰势必会感受到压力。他不愿强求，只想成交，因为有这样的想法。见过黄金荣，简单聊几句闲话后，杜月笙便去寻黄金荣的儿媳妇，实际在打理戏院生意的李志清去了。见到李志清，杜月笙先试探性的问了一句：“妹妹，萧兰英儿跟你瞒说、啊？”李志清说：“我跟他蛮好的呀、啊。”杜月笙顿了顿，又笑了笑，然后向李志清说出了心里话：“我蛮喜欢他家的大小姐，妹妹，你能不能带我去试探一下？假使我想娶她，是否有可能？”听到杜月笙把话说的如此的低姿态，李志清咯咯的笑了，他打趣说：“杜家叔叔啊，我感觉到你好心诚呀。”那我就帮你说说去。隔天，李志清找到萧兰英母女，将杜月笙的心事一说。萧兰英的表情有些出乎意外。萧兰英问：“杜先生可是认真的？”李志清说：“实话告诉你，我都能感觉到杜家叔叔的诚心。”姚玉兰这时说了一句：“这么些天，他只远观，近处从未有过不敬，他该是真诚的。”这句话一出，基本就是委婉的表明了心意。肖兰又有些不甘心自己的女儿去做小，刚要开口，不想这时候姚玉兰干脆提出了她的两项条件。她说：“我有两项最低限度的条件，劳烦志清姐姐代我向他说明。第一，必须公开宴客成亲；第二，必须和那三位夫人分开来住。”结果姚玉兰的话，萧兰英说：“我们晓得杜先生有声望有才识，可拜倒在玉兰石榴裙下的少年子弟，那也是不少的。这两项条件对杜月笙来讲，有诚心自会点头，没诚心就当不愿点低头好了。”李志清一心想促成这桩好事，于是说：“依我看，为明灵家人，杜家叔叔不仅会点头，更愿意低头。”将姚玉兰的心意要求带回来后啊，杜月笙听完，果然没做任何犹豫，他当场语气坚决地说：“妹妹，你代我向他们说明，我一定要跟姚玉兰白首偕老，绝不会把她当做偏房。”至此。杜瑶之间的这桩婚事开了花，促成此桩姻缘的功臣李志清也很高兴，他饶有趣味的跟杜月笙开玩笑说：“啊，杜家叔叔，有时候想想，我觉得蛮好笑，蛮有意思，世上真会有这种事情。我跟我婆婆两代人为你杜家叔叔做了两次媒，居然都做成了。”杜月笙听到这话，很是感慨地想到了他人生起步时的最大恩人林桂生。1 4年前，是这个女人为他搭了梯、做了媒、成了家。自己现在风光了，而他却沉入了江湖。想到这些，杜月笙许起心愿说：“妹妹，你这次为我的尸体浇灌辛苦，我一定要好好地谢你。”这话。杜月笙其实也是对林桂生说的。李志清高兴的问：“杜家叔叔，你要谢我什么？”当天，杜月笙便派人去买了两只金表，一只亲手送给了李志清，一只亲手送给了林桂生。去给林桂生送金表的时候，杜月笙对大阿姐说：“桂生姐，我得了一位贤内助。”林桂生淡淡地笑了笑，然后说：“蛮好，我应该给你送贺礼，你怎么反过来送一只金表给我、啊？”杜月笙说：“没有桂生姐，哪有我今天？这时候我不能忘了你。”林桂生眼睛有些湿润，不再说些什么。杜月笙自打跟姚玉兰结婚后，多年来的遗憾一扫而去。有姚玉兰在旁相助，他交友的范围越来越广，越来越往高处攀。尤其是姚玉兰屡次为杜月笙登台义诊救灾，渐渐的，流言蜚语消失了，取而代之的是杜月笙眉开四度，真得了一位旺夫的女菩萨。小二十年后啊。姚玉兰在香港沦陷后，更是为杜月笙做了一桩苦难大义之事。当这桩事传到上海滩后，很多人为这个女人流下了眼泪。那一刻，在世人心中，杜月笙的江湖是不脏的。